0: Na audycję Kind of Jazz zapraszają a to już Szymon Stępnik, a za stołem realizatorskim jest oczywiście niezastąpiona Grażyna Bąk. Dzisiaj audycja to będzie swoisty free run, właściwie free run hashtag 2, ponieważ już drugi raz w historii naszego podcastu, naszej audycji będziemy sobie rozmawiali raczej o takich płytach nowoczesnych. No i właśnie, Mati, bo ty jesteś znany z tego, że raczej tak nie przepadasz za współczesną muzyką jazzową. Jak się czułeś przygotowując do do tej audycji?
1: Czułem się może trochę dziwnie, bo ja rzeczywiście gdzieś tam szperam i szukam płyt czy utworów z dalszych może epok jazzowych. Natomiast tutaj musiałem razem z tobą poszukać dosyć współczesnego polskiego jazzu. Nie było to takie trudne, ale też wymagało pewnego pewnego zdyscyplinowania. Musiałem po prostu wejść w świat, który trochę czasami zaniedbuje.
0: No właśnie, jestem bardzo ciekaw właśnie, co tutaj nam zaproponowałeś. Natomiast zanim przejdziemy do muzyki jazzowej, chcielibyśmy rozstrzygnąć konkurs. Konkurs, który polegał na tym, aby nasi fani na Facebooku mogli wskazać swojego ulubionego perkusista, niekoniecznie czasowego i, i wyjaśnić dlaczego. Dlaczego właśnie akurat ta osoba. No i właśnie, mieli, mieliśmy niezłą zagwostkę, prawda?
1: No tak, mieliśmy, może nie tak dużo zgłoszeń, ale wszystkie były opatrzone bardzo treściwymi komentarzami i myślę, że każda w związku z tym zasługuje na jakiś rodzaj wyróżnienia, ale niestety nie możemy wszystkich nagrodzić.
0: Tak, głosowaliśmy wielokrotnie, trochę tak jak był był wybór papieża, znaczy w sensie było było bardzo dużo takich czarnych dymów, zanim w końcu wybraliśmy tę jedną, jedyną zwyciężczynię, którą okazała się Natasza Koźbiału. Do Nataszy oczywiście tutaj napiszemy, chyba że Natasza nas słucha w tym momencie i wcześniej się do nas zgłosi, ale skontaktujemy się i prześlemy główną nagrodę, czyli płytę Staszka Aleksandrowicza, Pieśń obębnie”. No to co, to może posłuchamy sobie Johna Bonama, bo Johna Bonama właśnie Natasza skazała jako swojego ulubionego pauczera. Słuchajmy, więc Moby Dick, tak? Tak, Moby Dick z płyty Let's 2 i w sumie to nie jest aż tak bardzo płyta, właściwie płyta, utwór odległy od jazzu, ponieważ jest instrumentalny i charakteryzuje się słynnym takim dudzim, parominutowym solo perkusyjnym. To może być ciekawe. Zatem posłuchajmy. Otóż by przypuszczał, że Led Zeppelin zabrzmi na antenie Radia żarwa w audycji Kind of Jazz. No ale cóż, cuda się zdarzają, tym bardziej cuda, jeżeli chodzi o tak wybitnego grajka, jakim był John Bonham. No właśnie, a teraz już przechodząc do, do samego jazzu, naszego ukochanego gatunku muzycznego. Mateusz, czy jest Ci znana postać Michała w tyki?
1: Jest mi znana, przygotowując się do audycji musiałem o nim trochę poczytać i zresztą kojarzyłem wcześniej. To jest Konrad Wasista, prawda? Aha. Młodego pokolenia, postać, która się bardzo dobrze rozwija i będziemy mieć okazję posłuchać tego jego rozwoju.
0: Zgadza się. W ogóle też, jak pewnie wiesz, piszę czasem recenzję dla Poli Złoto to Michał Aftyka był bardzo gorącym nazwiskiem ostatniego czasu. No i chyba rzeczywiście, jeżeli tutaj możemy mówić o jakichś debiutach roku, to to Michał Aftyka na pewno, no jeżeli jeżeli nie był debiutem roku, to to powinien być w pierwszej trójce najciekawszych takich płyt debiutanckich. No i właśnie, chcielibyśmy zaproponować Państwu utwór z płyty Strat, serce otwarte na pół. Ty się Mateusz śmiałeś z tego tytułu.
1: Tak, bo ja myślałem, że ten tytuł jest serce przecięte na pół, ale otwarte brzmi równie intrygujące i ciekawie.
0: więc może słuchajmy. Tak, a zatem słuchajmy, tylko posłuchamy sobie w wersji live. Wydaje mi się, że jest jeszcze bardziej ciekawa niż niż płyta, która też jest genialna oczywiście. Michał Aftyka z płyty Fruit strat, utwór Serce Otwarte na Pół mm, przypomnijmy skład kontrabas Michał Aftyka Marcin Elszczowski, Trąbka Marcin Konieczkowicz Saksofon Altowy Tymon Kosma czy sylofon oraz Stefan Raczkowski Perkusja przypomniała mi się pewna historia właśnie z sercem mam takiego znajomego z medycyny który tam miał kiedyś zajęcia i profesor kazał zbadać jednego pacjenta No i wszyscy podchodzili i mieli posłuchać bicia serca. Podchodząc, nie słyszeli kompletnie nic. A ten pacjent cały czas żył. No i potem jak ich profesor zapytał tam, prawda, nie wiem, o o co się pyta osób badających serce, o tętno, o, o, o... O to, czy ich nie boli pewnie. Albo o to, czy ich nie boli. No i wszyscy, jak jeden mąż, mówili, tak słychać bicie, a tak naprawdę nie słyszeli. No i profesor ich wyśmiał. Jak myślisz, co się mogło stać?
1: Ciekawa historia. Zastanawiam się, dlaczego tak było. Musisz mi rozjaśnić, bo nie mam pomysłu.
0: Miał serce po drugiej stronie. Aha. No, także tacie, tacie t- 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 cuda się starzają. No dobrze. A teraz, teraz przechodząc do, do kolejnego cudu. Jazz Pospolita. Właśnie. Jazz Pospolita, rozumiem, że... Jednak... Ale tak
1: ładnie, płynnie przeszedłeś od jednego do drugiego, a ja ci powiem, że nie uważam, żeby Jazz Pospolita była w cudem.
0: Cudem jest, że, że tak dużo trwa na naszym rynku muzycznym. A to na pewno. prawda, to akurat tak. No bo jednak zespoły jazzowe mają niestety to do siebie, że, że szybko się rozpadają, prawda? Niektóre tak, ale niektóre grają
1: i grają i jak to się mówi do końca świata jeden dzień dłużej.
0: i tak, no i właśnie Jazz Pospolita jest jednym z takich zespołów, aczkolwiek z tego co mi wiadomo to z oryginalnego składu pozostał chyba teraz tylko lider, kontrabasista. Stefan Nowakowski. Właśnie, Mateusz, słuchałeś tej tej, tej najnowszej propozycji Czespospolitej pod tytułem Obiekt?
1: Słuchałem, słuchałem i myślę, że ona się dobrze wpisuje w ogóle w to, co Czespospolita robi od lat, czyli właśnie taka muzyka y, nowoczesna, świeża na granicy gatunków y, jazzowych ale też dużo elektroniki, ambientu trip hopu nawet bym powiedział więc y, taki trochę drugi skalpę, może, trochę, mhm. m- trochę młodszy czy, czy trochę bardziej taki rozbudowany, rozbuchany y, ciekawy
0: zespół, jestem zdecydowanie takim skromnym fanem tego zespołu Ja też bardzo lubię jazz pospolitą Aczkolwiek, jeżeli chodzi o ten nowy album, to wydaje mi się, że oni jednak za bardzo poszli w stronę eksperymentalną, jeżeli tak można powiedzieć, no i trochę zatracili moim zdaniem z tego takiego swojego popowego odrania. no bo te te utwory Jazz Pospolitej zawsze były przyjemne w słuchaniu, aż to się mówi, jazz samochodowy. Chociaż ja ja bym się nie zgodził. Ja myślę, że oni
1: zawsze mieli taki dosyć vibe eksperymentalny i w związku z tym to zawsze była dosyć niełatwa muzyka. Myślę, że że, to, że że może ten utwór i ta płyta też jest taka dosyć skomplikowana, to myślę, że że wynika jakoś tam logicznie z ich rozwoju ja bym raczej nie potwierdzał, że oni gdzieś tam mieli taki bardziej popowy okres
0: no ja wybrałem akurat utwór, bo to ja zaproponowałem tę płytę, wydaje mi się najbardziej taki przystępny i przyjemny mniej mniej eksperymentalny i będzie to utwór Eter a czy to Państwu się podoba, czy nie to pozostawiam do oceny Czespospolita Eter Zaiste dziwne zakończenie, ale tak właśnie brzmi utwór Eter z najnowszej płyty Jazz Pospolitej pod tytułem Obiekt. Jazz Pospolita w składzie Stefan Nowakowski, kontrabas, Michał Milczarek, gitara, elektronika, Miłosz Oleniecki, fortepian, pianino, Fender Road, syntezatory oraz Wojtek Sobura, perkusja. No właśnie Mateusz, to był taki trochę soft jazz, prawda?
1: Trochę soft jazz, taki bardzo nastrojowy. Ja się trochę rozleniwiłem słuchając tej muzyki i wszedłem w taki inny tryb trochę bardziej relaksacyjny, ale rzeczywiście bardzo, bardzo
0: sympatyczny i taki mi- miło nastrający utwór. No to prawda. I to jest mój ulubiony utwór z tej płyty, ponieważ pozostałe jak dla mnie są dość mocno odchodzące od stylu jazz pospolitej, bo właśnie jazz pospolita kojarzyła mi się bardziej z takim nastrojem, taką przyjemnością, błogością. Oczywiście, masz rację, tutaj były eksperyment, tutaj było trochę tripopu, tutaj było trochę ambientu, aczkolwiek nadal zachowywała taki popowy klimat i na tej płycie wydaje mi się, że czasami zbyt mocno od tego odchodzono.
1: Ponieważ na myśli zbyt mocno odchodzono od, tego, od tych eksperymentów,
0: tak? Zbyt mocno odchodzono od tej pierwotnej, wiesz, błogości i softowości. Rozumiem, rozumiem,
1: rozumiem. No może, może, może rzeczywiście tak jest, ale ten utwór Yy, na pewno dużo takich cech w sobie ma, więc jest chlubnym wyjątkiem. Dokładnie tak. I dlatego
0: go wybrałem. A ty, Mateusz, co dla nas przyniosłeś? Yy,
1: no ja właśnie yy, trochę może nawiązując do Jazzpospolitej, G- 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 przynajmniej do tej yy, jej elektronicznej składowej, yy, przyniosłem yy, zespół
0: Błoto, płyta kwa tej, kwasy i zasady. <głosy> Słuchaj, miałeś na żart. Mogłeś powiedzieć, przyniosłem błoto. Ja mówię, ale zaraz, masz czyste buty. I, i tak by było dalej. Dobra, nieważne. Inside, joke, tak Inside joke.
1: Błoto to jest młody polski zespół jazzowy, który wywodzi się z EAPS, czyli też takiego grającego elektroakustyczną muzykę polskiego dużego składu jazzowego i szczególnie interesuje mnie ich płyta Kwasy i zasady, to jest mm-hmm. 2021 rok. Taka bardzo na, na przecięciu jazzu z takimi w sumie hip-hopowymi bitami, przynajmniej oni tak to określają. Myślę, że to jest w dużej mierze prawda. Jest tam jeszcze też sporo elektroniki, sporo takiej muzyki klubowej. To się kojawi z jakąś taką. Nie przynajmniej z jakimś takim klubowym graniem właśnie do tańczenia, może bardziej muzyka, ale przez to, że że jest jazzowa, no to właśnie wychodzi z tego takiego klubowego paradygmatu i staje się zupełnie takim pełno, pełno, te te utwory stają się zupełnie takimi pełnoprawnymi kompozycjami. Więc może posłuchajmy utworu Prostactwo z tej płyty Kwasy i Zasady. Posłuchajmy. I wracamy po utworze Prostactwo zespołu Błoto z płyty Kwasy i Zasady 2021 rok. No i po jak ci się utwór podobał?
0: To na pewno nie było prostactwo. Jeżeli już to było wyrafinowane prostactwo, jeżeli te dwa słowa się nie wykluczają. Tak,
1: ale mam wrażenie, że oni może bardziej na poziomie opisu coś tam chcieli przekazać, niż powiedzieć, że utwór jest prostacki.
0: No, to, to znaczy, wiesz, no, trochę, trochę były, było takich powtórzeń. No, nie nazwałbym tego utworu na pewno czysto jazzowym ale miał w sobie coś takiego, wiesz, onirycznego, coś takiego zatrważającego i te powtarzające się rytmy, te powtarzające się nuty miały w sobie coś hipnotyzującego.
1: Zgadzam się absolutnie. Myślę, że to jest bardzo klimatyczna muzyka i bardzo mi się kojarzy yy, właśnie, jak już mówiłem, z muzyką klubową i z takim jakimś zamuleniem późno-klubowym. Tak jak rozmawialiśmy w kluarach, no. za bardzo do klubów nie chodzę, ale podejrzewam, że mniej więcej coś takiego mogą czuć klubowicze odwiedzające
0: łuskie czy warszawskie kluby. No ale to może takie bardziej wyrafinowane kluby, a nie prostackie. To prawda, to prawda. Powiem Ci już bez nazwy, ale byłem ostatnio w takim prostackim klubie. Ja, ja w ogóle nie słyszałem myśli. Muzyka, muzyka to, to były przeróbki jakiegoś rosyjskiego, ukraińskiego i polskiego disco polo na przemian. I w takiej wiesz, mocnej, basowej muzyce, takie unca unca. Ja w ogóle nie mogłem myśleć. W sumie nie dziwię się, że ludzie tam, tam wiesz, no, szybko uciekają z tych klubów, nie wiem, do kogoś innego, na jakieś takie afterparty, bo tam się nie da wytrzymać
1: ciekawe, co mówisz, ale myślę, że gdyby leciała taka muzyka, jak ty mówisz, to ja bym już w ogóle nawet nie zajrzał na taką imprezę.
0: (grym) A ja wręcz przeciwnie. Siedziałbym na takiej imprezie, gdzie by grało błoto. A tak, z z błotem, że tak powiem, jest mi po drodze jak najbardziej. No dobrze. To co tam jeszcze przygotowałeś?
1: Jeszcze drugi utwór, który chciałbym państwu i tobie zaprezentować. To będzie utwór Pani Bycia i Śmierci, Jerzego Mazola. Czyli legendarnej postaci polskiego Jasu z płyty Być. Rok 2022 i Jerzy Mazal wchodzi w interakcję z muzykami niepolskimi, głównie brytyjskimi, którzy grają na gitarach elektrycznych, dwóch stanych gitarzystów elektrycznych brytyjskich i mamy też muzykę właśnie taką mocno jazz ambientową mhm. i taką też o takim myślę bardzo jakby duchowym korzeniu ona ma coś takiego w sobie bardzo uduchowionego w takim nowoczesnym tego słowa oznaczeniu nie ma to nic wspólnego z duchowością religijną myślę, ale rzeczywiście utwór przykuł moją uwagę już dawno i od, te, od tej pory marzyłem, żeby go puścić na łamachkań, na łamachkań dowczesu
0: A jak ci się nazywa?
1: Pani Bycia i Śmierci
0: Ach, no to zobaczymy, czy, czy, czy zetchniemy się ze śmiercią, twarzą, czy o tam oczami, jak to się mówi, nie znam tego związku, do końca, słuchajmy. Twarzą w twarz, tak? Twarzą w twarz, tak, tak, tak. Słuchajmy.
1: Ach, jak tam się zrobiło w naszym studio przestrzennie i ambientowo, bym powiedział. Znowu się rozpłynąłem w tych dźwiękach. No właśnie, ale musimy gonić dalej, bo bo masz, Szymon, jeszcze chyba
0: dwie propozycje przed nami. Tak, być może nawet trzy, ale zobaczymy, czy nam wystarczy czasu. Nowa Bastarda. Słuchałeś nowej Bastardy?
1: Nie słuchałem, ale zdążyłem obejrzeć płytę. O, samą okładkę niestety. No, no jak ci
0: się podobała okładka?
1: Yy, bardzo ciekawa i yy, dowiedziałem się, że płyta składa się z yy, przeróbek kolen z różnych kręgów kulturowych, więc yy. Yy, Paweł Szamburski znowu yy, ma płytę koncept, prawda? Tak, ja,
0: ja w sumie już nie pamiętam, czy on kiedykolwiek zrobił płytę, która nie byłaby konceptem, też szczerze. To prawda, to yy. prawda. No i właśnie kołysanki i też klarnet, więc w sumie niedaleko pada od jabłoni. Tutaj mieliśmy Jerzego Mazola, wbitnego klarnecista. No i teraz mamy Pawła Szambruskiego, który również jest świetnym wirtuozem tego instrumentu. Ale nie... A
1: do tego jest świetnym y, teoretykiem muzyki, który zawsze y, swoje kompozycje i swoje płyty, czy płyty bastardy, podbudowuje bardzo mocnym
0: backgroundem teoretycznym. To prawda. I to samo też słychać na tej płycie. Szczególnie, że tak jak tutaj słusznie powiedziałeś, zauważyłeś, y, konceptem i głównym tematem tego nagrania są kołysanki z różnych trendów kulturowych. Japonia, y, a nawet, ja, ja, y, przepraszam, <kluzni> Japonia, ale też Polska i nie tylko. Też nawet kultura aztecka się tam przewinęła, co ciekawe. Pomysłodawczynią albumu jest natomiast Kristina Aleksic, nie wiem, czy dobrze to czytam, ale w każdym razie Serbka, która gra na tej płycie na skrzypcach i udziela się wokalnie razem z Branislawą Podrumacz. I proponuję, abyśmy posłuchali sobie utworu Love, który jest moim ulubionym utworem z tej płyty. Słuchajmy więc. Ach, piękna bastarda. Eee, właśnie Mateusz, kołysanka. Chciał ci się spać, czy wręcz przeciwnie?
1: Wręcz przeciwnie. Taki ładny i wciągający utwór, że pobudził mnie zamiast uśpić.
0: Eee, przypomnę skład. Alecic z strzybce. Bęben basowy, wokal. Branisława Podrumacz, wokal. Paweł Szamburski, oczywiście klarnet. Tomasz Potrzywiński, wiolonczela. I Michał Durczyński klarnet kontrabasowy. No właśnie, no i w sumie to też jest ciekawe dla mnie, jeżeli chodzi o kołysanki, bo ta płyta jest na podraniczu snu i jawy, coś jak taka pani bycia i śmierci Jerzego Mazola. Teraz sobie tak wyczminiłem. No bo kołysanka to też wiesz, takie przejście pomiędzy jawą a snem. Nie ma nocą. Nie ma nocą, jawą a snem, życiem i śmiercią? Czy, czy za daleko odchodzę?
1: Nie wiem, czy nie mam pojęcia, ale słucham Cię z uwagą
0: <głos> i, że tak powiem, nie wiem, co, co powiedzieć. I, i po, prostu, po prostu miło mnie nie komentujesz. <głos> Zostawiam się, co,
1: co powiedzieć, ale nic, nic mi nie przychodzi do głowy.
0: Mm, no dobrze. E, w takim razie może coś powiesz na temat konceptu łączenia jazzu z muzyką operową. Czy jest Ci znane takie połączenie?
1: właśnie nie za bardzo. Myślę, że że, zresztą tutaj to połączenie jest takie bardzo delikatne i krótkie w sumie, więc więc myślę, że że, że ciężko może aż tak to oficjalnie i grubo nazywać, ale myślę, że że pewnie jakby pogrzebać w historii jazzu to by się znalazło trochę taki płyt kompozycji. A tobie coś przychodzi do głowy?
0: Tak i zaraz właśnie sobie posłuchamy tutaj Leszcza Kółakowskiego Beautiful Jazzy Opera, który wziął na warsztat różne takie najsłynniejsze arie operowe, Przerobił je na modłę jazzową. To wydaje mi się bardzo ciekawy pomysł i bardzo fajna koncepcja. Yy, I oczywiście powiem Ci od razu, że ja nie czuję się na siłach, by, by, by tutaj tłumaczyć włoski tytuł oraz z jakiej Ari pochodzi, pochodzi ten utwór operowy. W każdym razie posłuchamy sobie proszę Państwa utworu i od razu tutaj przepraszam za, za, za swój akcent Le Chuvane Le właśnie z albumu Leszcza Kułakowskiego Beautiful Jazz Opera, wydanego w 2023 roku.
1: Tak, pana, pana Leszka Kułakowskiego, nie mylić z Leszkiem Kułakowskim, który <laughs> był znanym filozofem.
0: O, no tak, oczywiście Kind of Jazz, więc musiał znaleźć się i akcent filozoficzny. Yy, zatem, jak rozumiem, nie słuchałeś sobie tego utworu i to będzie dla ciebie pierwszy raz. Nie, nie, słuchałem, słuchałem i, i yy, bardzo mi się spodobał. No właśnie mi też. No i właśnie zobaczymy, co państwo powiedzą na temat tego utworu, a jeżeli starczy nam czasu, posłuchamy sobie utworu również tytułowego z płyty City Jungle, Alana Wipisza. Płyta ta jest też z 2023, też jest bardzo ciekawa. Alan jest basistą. Słuchaj, w sumie dużo mamy dzisiaj basistów kontrabasistów. Tak,
1: to prawda, mamy zaskakująco dużo jak na jedną audycję, prawda? Tak,
0: no można powiedzieć, że Free numer dwa basistami i basistami stał. Trochę tak jest. Yy, zatem yy, posłuchamy sobie tych wymienionych przez nas utworów. Za chwilę przed państwem słynny Rambi i złote lata muzyki rozrywkowej. A audycję prowadzili dla was Mateusz Golami, Szymon Stępnik, za stołem realizatorskim niezastąpiona Grażyna Bąg. A teraz połączenie jazzu i opery. Do usłyszenia. Playing this music affords us an experience that I think many other people don't get in other areas of functioning in
2: life,
0: and that is playing this music uh, compels us.